0: War mal das äh, Parfüm meiner Freundin. Blue -Jeans? Und Dann habe ich jemand hab die richtigen Parfüms gezeigt. Oh Gott. habe ich ihr mal richtigen <lacht> Parfüms gezeigt. Geil. Die Duftrebelle. Einen wunderschönen guten Morgen hier bei den Duftrebellen. Ja, es ist wirklich sehr früh in der in der Morgenzeit, deswegen
1: hört sich der André auch noch so verschnupft und äh, näsrig an. Julian, einen fantastischen Morgen wünsche ich dir und alle anderen auch, die gerade reinhören und äh, reinschauen. Wie geht's? Ja, super. Jetzt, jetzt habe ich mir extra Mühe <lacht> gegeben, einfach ja. nur um den, um den Fact, den du vorher droppen wolltest, zu Banken.
0: Ja, hast du aber nicht Bank, weil man hört es ja an mir, glaube ich, oder? Ja, aber nicht an ja. mir. Ja, ja, ja. Perfekt. Julian, wie geht's dir? Ei, André, mir geht's so
1: wie jeden Tag. Und dir? Also schlecht. <lacht> <lacht> mir geht's wie immer fantastisch. Ach, das ist doch herrlich. Wir sind doch, wir sind doch manchmal so ein bisschen wie, wie gut und böse Yin und Yang. Gut äh, duftend ja, eigentlich und anders gut duftend. Eigentlich bist du immer nur die eine Seite, und zwar böse, Yang und nicht gut duftend. <lacht> Hast du dich schon mal gefragt, warum Yang eigentlich Yang heißt? Ich hätte immer gedacht, Ying wäre das Böse. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt geraten, ist Yang das Böse? Scheiße, jetzt müssen wir mal kurz nachgucken, ne? Ja. Ja, aber... <lacht> und ich gebe mein Xing. Nee, das ist was? was anderes. Xing? Ja, ja. <lacht> äh, es heißt übrigens Yin. Also ohne G am Anfang. Ying und Yang. Am Anfang? Ja, ja, also, also der, das erste Wort Y-I-N, das zweite ja. Wort y a -N -G. Wie wird dann das Yang-Yang ausgesprochen? Das ist eine gute Frage. Auf ist, jeden Fall, schwarze der, Sch nicht. der schwarze Teil ist doch Yin und der, der ja. helle Teil ist Yang. Aha. Weißt du, da haben wir es mal korrigiert.
0: Ja, also auf jeden Fall, du bist die schlechte Seite von dem Ball.
1: <lacht> für mm. dich bin ich... Schluck erst mal runter. Du Bastard. Julian, <lacht> <lacht> für dich bin ich das doch gerne nicht. Julian, was ist mm. dein Duft des Tages heute?
0: Na, du kommst aber sehr schnell zur Sache. Hm? Also, mein Duft des Tages ist heute ein Badezusatz. Ich kann dir nicht sagen, wie das Ding heißt. Mm -hmm. Es ist dieses... Das kennt ihr jetzt, habt ihr alle schon gesehen, dieses total fancy-mäßige, äh, wie heißt das, ähm, Totarasi oder irgendwie sowas? Oh das, sieht so, das sieht so aus wie, ähm, ja, wie so, wie so, wie so Mosaiksteinchen, die auf so eine Flasche draufgepackt sind, so total orientalisch angemutet und so weiter. Mhm. Äh, keine Ahnung, davon gibt es auch Duschgel, muss ich sagen, ist wirklich sehr gut. Ja, also das ist, das hält auch mal. Nach der Dusche oder nach dem Baden länger als zwei Minuten auf der Haut. Mhm. Ja, und das ist so, was waren denn das? Äh, ich glaube, irgendein Tee. Grüner Tee, Matscher Tee, schwarzer Tee, keine Ahnung, auf jeden Fall sowas war da drin. Muss sagen, ich sagen, ich fühle mich sehr, sehr frisch und sehr wohlig. Vitalisiert. Jetzt. Vitalisiert, ja. Buzzwords einfügen. <lacht> <lacht> Irgendwas Schönes, ja, ja, ja.
1: Ja, André, leider kein Parfüm heute bei mir, das kommt noch, vielleicht kannst du mir ja was empfehlen. Ja, und zwar, du hast auch gerade gesagt, etwas Schönes, das ist nämlich auch mein Duft des Tages. Die Marke, bzw. das Dufthaus selber kennst du und kennt ihr alle wahrscheinlich auch. Es handelt sich dabei um Maison Magela, Ah ja. Hm. Die da ja schon sehr schöne Düfte kreiert haben. Ich glaube, der, der bei uns jetzt am prominentesten war, war der ähm, By the Fireplace. Ja, genau. Genau Und den, den ich heute aufhabe, ist ähm, Replika Music Festival Oh, wie ist der denn? Sehr interessant, meine erste Assoziation, als ich ihn aufgesprüht habe, war Ich kenne zwar die verschiedenen Duftnoten, aber diese Kombination war für mich ganz neu mhm. Und auch wenn ich jetzt speziell keine Duftnote im ersten Moment herausriechen konnte Der hat sofort einen Black-Afghano-Vibe bei mir gehabt Echt? Aber nur ganz kurz. Und dann habe ich in die Duftpyramide geschaut und siehe da, es ist Cannabis enthalten. Oha. Ja, aber ganz anders wie beim Black Afghano, der ja sehr viel wuchtiger ist und sehr viel kräftiger. Ähm, ich würde sagen, Music Festival ist eher so, auch jetzt nicht sehr leicht, aber es ist so ein angenehmes Mittelmaß. Und vor allem hält sich der Duft auch. Und enthalten sind roter Apfel, Cannabis und Veilchenblatt. Dann die Herznote Patchouli, Tabak, Weihrauch. Und in der Basisnote Leder, Zypresse und Zedernholz. Und ich muss sagen, gerade so die Basisnote habe ich jetzt weniger rausgerochen, allerdings entfaltet er sich auch noch. Das war wirklich, und so stelle ich mir auch Music Festival vor, so eine ganz bunte Palette an verschiedensten Dingen, die du dann so riechst. Jetzt mhm. nichts unbedingt äh, gourmont-artiges, also nichts, was jetzt so mit Essen zu tun hat. Ja, sondern so, wie wenn verschiedene Menschen, die verschiedene Parfums tragen, zusammenkommen in so einem großen Raum und alles wirklich so geruchstechnisch schillernd ist, ne? mit ganz vielen verschiedenen Facetten. So, hat, so riecht er sich auch, muss ich sagen. Mhm. Also sehr interessant. Kein Duft, den ich jetzt wahrscheinlich öfter tragen würde, weil der mir dann vielleicht ein bisschen zu wenig aussagend ist. Ne, also, mhm. ich würde ihn jetzt nicht im Sommer sehen, ich würde ihn jetzt auch nicht irgendwie im Herbst oder Frühling sehen. Ja, vielleicht so eher im Winter, wenn du auf so ein Music Festival gehst. Da wahrscheinlich eher. Mhm. Also ein sehr ambivalenter, schillernder Duft. Okay. Ähm, ja, gut. Dieses
0: Music, wie heißt der genau? Ein Music Festival. Ah ja, genau, Music Festival. Ja, gut, das drückt dich ja schon eigentlich so in diese Richtung rein. Gell? So ein bisschen, Wo ich, ne? Soll.
1: Ja. Sehr interessant, genau Hatte ich hier als Probe, als Pröbchen Habe ich mir jetzt mal gegeben Und wer weiß, vielleicht wird den Demnächst irgendjemand anderen äh, Würde in die Hände fallen Glücklich machen, mal schauen Aber ich denke, der darf früher oder später weiterziehen hm, hm. Kannst du mir ja mal geben hm, Vielleicht kriegst du ihn Jetzt. <lacht> ich werfe rüber. Warte, mach mal Fenster auf. Ich mache auch Fenster <lacht> auf. Welches?
0: Ost- oder Nordseite? Beide. Ich werfe einfach mal in jede Richtung. Ja, so. <lacht> Herrlich. Ja. Joa, André. Julia. Dann erzähl doch mal, warum haben wir
1: uns in dieser Herrgottsfrühe zusammengefunden? Ja, du hast ja letztens bereits in der Folge 109, glaube ich, gesagt, dass wir etwas vorhaben und es wird äh, fragenlastig. Ich glaube, so konnte man das noch damals abschließend hören von dir. Ja, ja. Richtig. Und heute wird es äh, nicht nur fragen, sondern auch antwortenlastig. Wir hatten uns gedacht, es ist ja schon etwas Zeit vergangen seit der Sommerpause, aber auch die Sommerpause selber hatte eine gewisse Zeit. Und ja, wir wollen uns einfach wieder mal ein bisschen... Mit, mit Fragen annähern, gucken, was läuft eigentlich so bei dem anderen gerade, was ist los, was geht ab. Und wir haben uns gegenseitig mal fünf Fragen aufgeschrieben, die vielleicht ein bisschen anders sind und vielleicht auch ein bisschen verzwickter und die der jeweils andere dann beantworten kann. Jetzt, jetzt bin
0: ich aber echt gespannt, wie deine Fragen, also wie der Stil so ausgefallen Ey, ist. Ey, ich
1: habe ich hab wirklich wilde, wild durchgemischt und vor allem wilde Sachen. Aha. Ja, also die erste Frage besteht zum Beispiel nur aus einem einzigen Satz. Aber die, äh, es gibt eine Frage zum Beispiel, das sind schon mehrere Sätze.
0: Okay, also aber auch nur eine Frage. Ja, oder,
1: oder sagen wir mal, innerhalb dieser Frage vielleicht so zwei, drei Dinge, die du noch hinzufügen könntest, wenn du möchtest, aber das okay. bleibt dir selbst überlassen. Was ich natürlich auch lustig fände, wenn wir einfach sagen, der andere könnte, wenn er auch einfach Bock hat, mit nur einem Wort antworten und das war's. Also so die Lieblingsantworten von jedem Journalisten und jedem, der ein Interview ja. führt, weißt du, ja. äh, wenn du die Parteien vor dir sitzen hast, wo eine fünfminütige Frage gestellt wird und der andere sagt, Ja.
0: <lacht> ja. Hast du, hast du das, dieses Interview gesehen, dieses legendäre, äh, das war so im, im Fußballbereich, ich glaube in den 90ern oder so, da wird doch dieser eine Vereinspräsident gefragt, äh, was, ob er irgendwie Geld in die Schweiz überwiesen hat oder so, ja? da ging es um einen Steuerskandal oder sowas mhm. und der Typ rastet dann komplett aus, gell? Das sagte so, ja, ich hau ihn aufs Maul, mehr sind sie nicht wert, mir so eine dumme Frage no. zu stellen, was soll denn der Scheiß, so in der Art, gell, und da, da wurde er auch noch handgreiflich, und später hat sich rausgestellt, es hat gestimmt, er hat Geld in die Schweiz <lacht> überwiesen.
1: Wie geil. <lacht> ja. Okay, das war aber nicht Günther Netzer, oder? Nee, nee, ich kenne den Mann nicht. Okay, also, aber Günther Netz, sag ich mal, kennen wir ja. Äh, ja, den
0: kennt ihr ja ne? also,
1: Den, den kennen wir sogar in Timbuktu. Ja, mindestens. Am Südzipfel. Ja, seine Haare sehen wahrscheinlich heute noch genauso aus wie damals. Da hat sich nicht viel getan. Ich glaube, er hat sich extra eine Perücke gekauft, die genauso aussieht wie damals. <lacht> ich glaube, das war auch schon damals eine Perücke. <lacht> Deswegen ist die noch wie früher. Einmal mit Perwoll gewaschen und ja. gut ist. Ja, ja. Oder Ariel, oder weiß ich nicht. Ariel ist aber nur mehr Jungfrau. Ja, vielleicht hat Ariel ihm die Haare gewaschen. Ach, jetzt wirst du albern. In irgendeiner Zauberquelle. Okay, lassen wir das. Ja. Julia, die Frage ist, wer von uns beiden macht denn jetzt eigentlich die, äh, den Anfang? Stellt die erste Frage.
0: Alter, ich es ja schon so angeteasert hatte, frage ich doch zuerst mal. Alles klar. So. Also, André. Der eine war dein erstes Parfüm, das dich in die Parfümwelt geholt hat. Welcher Duft wäre heute der One, den du einer Person empfehlen würdest mit deinem gesamten Fachwissen, um ihn auch in diese Parfümwelt reinzuholen?
1: Boah, starke Frage. Darf ich eine Kleinigkeit teasern, bevor ich antworte? Ja. Ich habe tatsächlich eine ähnliche Frage. <lacht> Da haben wir ähnlich gedacht. Gut, die war offensichtlich. Genau. Ja, weil wir beide wissen nämlich nicht, welche Fragen wir uns gegenseitig stellen werden, aber da hatten wir wahrscheinlich einen ja, ja ähnlichen ein Riecher. Das Lust,
0: wäre ja lustlos oder so.
1: Boah, die Antwort ist jetzt, also die Antwort kann man sich wahrscheinlich denken. Ich würde aber dabei bleiben, also The One wäre immer noch ein sehr zeitloses und fantastisches Parfum. Ich glaube, das heutige Problem ist, und das haben wir nicht nur in der Parfümwelt, sondern auch in allen anderen Bereichen. Heutzutage muss alles viel schneller sein, viel geballter, viel kräftiger. Äh, irgendeine Serie, die du dir anfängst anzugucken, muss dich bereits in der ersten Episode mit drei... Todesfällen überraschen. <lacht> während man früher irgendwie äh, die erste Serie geguckt hat und da ist so gut wie nichts passiert und du konntest die Serie trotzdem gut finden. Dasselbe Problem ist auch bei The One. Ähm, ich finde es immer noch ein fantastischer Duft. Würde ich tatsächlich immer noch weiter empfehlen. Allerdings falls ich darf, würde ich auch noch eine zweite äh, Empfehlung abgeben. Mhm. Und zwar wäre das wahrscheinlich wirklich heute der Layton von Parfum de Mali. Oha, der Layton? Ja, ja. Ich finde nämlich, dass ich über die letzten ähm, Monate vielleicht sogar über das letzte Ei, über die letzten ein, zwei Jahre hat der sich sehr gut gehalten und das ist ein extrem solider Allrounder Ich habe den jetzt schon ein paar Mal als äh, Abfüllung und Probe da gehabt, ich habe ihn dann irgendwann mal als Flakon gehabt und ich habe ihn sogar irgendwann mal als Travel Size Flakon mir geholt ähm, mhm. wobei mittlerweile Flakon und Travel Size auch schon wieder weitergegangen sind und ähm, ich würde mir aber jederzeit wiederholen, wenn ich Bock hätte, wobei ich dann wahrscheinlich auf Exclusive übergehen würde, um mal zu gucken, wie äh, gut die Haltbarkeit von dem ist.
0: Ja gut, wo wir auch wieder bei dieser, äh, bei dem Intro sind von dir. Richtig. Also länger, schneller, stärker. Genau, und so genau.
1: Ja, ja, also wenn ich wirklich sagen würde, bei mir wäre wär es nach wie vor The One. Und bei, ich würde sagen, ja, einem jungen Mann, der sagt, ich brauche etwas, was immer geht und überall, würde ich sagen, Layton. The Way to Go, viel Spaß. Leighton, so, so. Ja, ich, ich hätte sogar noch ein drittes Parfum, aber das kommt in den nächsten Folgen. Kleiner Cliffhanger und oh. kleiner Spoiler und das werde ich dann vorstellen. Ist das der Creed Aventus? Nee, nee. Achso, ich ist, dachte, du wolltest mal was über den machen. Ja, das Ding. <lacht> ich, ich glaube, früher hätten wir das gerne gemacht oder ich hätte es gerne gemacht. Mittlerweile, ja... Ich glaube, ja. der, der der Aventus ist mittlerweile ein Ritter, der in den Ruhestand geht.
0: Ja, es hat sich ausgehochen. Ja, so langsam
1: aber sicher. Ja, ja. Da habe ich ja den hier ähm, Club de Nuit ähm, Intense von, von Armav in der Limited Edition. Das ist so ein bisschen mein Creed Aventus. Mhm. Ja.
0: Gut, das war das waren sogar jetzt ein Designer und ein Nischenduft, den du genannt
1: hast. Ja, ne, stimmt. Ja, clever, clever gemacht. Siehst du? Ja. So Julian, damit komme ich zu meiner Frage mhm, mhm. und ich habe gesagt, ähm, ich, ich will mal mit einer schnellen Frage anfangen, aber auf die du eine lange Antwort geben könntest. Könnte, okay. Und zwar, du sitzt gerade, oder? Ja, schalte mich auf fest. Sehr gut okay. und du bleib bitte auch sitzen, denn ja. nenn uns den Flakon, der in diesem Moment dir am nächsten wäre. <lacht> und sag uns vielleicht auch darauf basierend, warum eigentlich hast du gerade Blickkontakt? Was sind so deine Eindrücke zu diesem Duft und zu diesem Flakon? Das
0: ist eine gute Frage, gute Frage. Du weißt doch gar nicht, wo ich sitze jetzt, gell? Wohnzimmer oder Arbeitszimmer, weißt äh, du gar Ich, ich
1: habe nämlich beides vermutet, dementsprechend bin ich nämlich gespannt äh. auf die Antwort, weil ich hätte je nach Zimmer <lacht> vielleicht sogar eine Idee. <lacht>
0: <lacht> ähm... Okay, da muss ich jetzt aber tatsächlich, muss ich, glaube ich, die Frage mit, mit ähm, jetzt muss ich mal zählen, sechs <lacht> Flakots, muss ich jetzt äh, sagen, weil die sind eigentlich genau auf derselben Höhe, in derselben Nähe, selbe Reichweite. Oh, warte mal,
1: das darf ich, darf ich einen Tipp geben? Ja. Ist es ein Zoologist? Nee. Alles klar, dann, das bedeutet, du bist nicht im Wohnzimmer. Doch, Spinnwohnzimmer Verdammt, okay Du kennst meine Wohnung so schlecht Nein, oder, oder sagen wir mal anders, ich, ich war schon so lange nicht mehr da Ja, stimmt Ah, oh, ich weiß es, ich weiß es Ja Ja, Imaginary Authors Nee. Hä, okay, also dann doch nicht dieses quasi Bücherregal, was du dir gemacht hast Nee, da ist das gerade nicht mehr drin Ah
0: Da, da sind jetzt meine, meine, meine Super Nintendo Spiele und so weiter drin Ah, oh, okay, okay, egal, okay, dann, dann beschreib Okay, ähm, ich habe regelmäßig Blickkontakt auf Panhelligen-Düfte, auf drei Stück und auf drei... Ähm, oh, fuck, wie heißen die denn? Scheiße, Mann. Französisch, französisch. Fuck, wie heißen die, André? <lacht> du weißt doch, du weißt doch hier der Timbuktu zum Beispiel. Um. Timbuktu. Wie heißt denn diese Marke? Diptyque. Nee, Ach du Scheiße. Oh, das ist jetzt. Latissan Parfumeur, so. Ah. Mhm. Alter. Okay. Ja, jedenfalls Timbuktu steht hier rum. Dann noch äh, dieser Passage den Fer, glaube ich, heißt er. Und Merchant Loop. So, das sind die Latissan Parfumeur-Düfte, die hier rumstehen. Mhm. Die sind eigentlich fast leer. Also, die habe ich so ähm, in, in so einer Holz Box in so einer, sag ich mal, einer Holzbox, die, die an der Wand hängt. Habe ich da hingehängt. Ge ähm, ne, wie heißen die denn? Äh, form Genau, da sind so Ziegelsteinformen aus den 70ern. Sind aus, in, aus Indien importiert, sage oh, ich mal. Okay. Äh, da, da stehen die drin und das sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ich rieche da auch ab und zu mal so dran, aber ich glaube mittlerweile, die sind sowas von äh, fertig, die, die Reste, die da noch drin sind. Mhm. Also aufsprühen würde ich das nicht mehr. <lacht> Und darunter habe ich noch so eine Box mit drei Fächern, wo äh, die Panhelegans drin sind. Einmal der der ähm, Endymion, meine ich, heißt der. Also dieser, dieser Lavendelduft. Und daneben ist der ähm, ah, Alter. Man merkt, das ist noch viel zu früh, ey, warte mal.
1: <lacht>
0: <lacht> ich könnte jetzt aufstehen, aber du hast gesagt, ich soll sitzen bleiben. Ja, du musst. Satorial. Du musst. Der Satorial. Ah, -hmm. mm. Der ist geil, also den sprühe ich auch ab und zu noch, also der ist noch nicht fertig. Und der Endymion, der ist, ja, der gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Alles klar. Und der dritte im Bunde ist der 33 Eau de Cologne von mm. Penelicans. ja. Weiß nicht, also ich, ich mag ja so diesen Stil, einfach diese Optik von den Pen -Helicans. Deswegen stehen die auch da so,
1: so schön rum. Das ist auch richtig, die sind auch richtig schön.
0: Ja, 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 ja. Ja, und links zu meiner Seite in dem Regal, da sind halt auch noch ganz viele äh, Miniaturen, aber ich glaube, die Pen die sind näher. Ja, mhm. also das ist in meiner Nähe. <lacht> ein paar gerade. Sonst, sonst nichts mehr. Ja, Sehr schön. Ja, ich habe mich umgeguckt. Huh, das war aber jetzt. Schwierige Frage, aber eine gute, ey. André, was war dein schönster Moment auf deiner bisherigen Duftreise? Aber wirklich nur einen Moment. Den
1: Besten. Du eine fiese Frage. Ja, das
0: muss man nachdenken.
1: Musst du auch mal machen. Also, ich kann einen nennen, ich kann aber nicht sagen, dass das der Beste ist. Aber es, es wäre einer der Besten. Dann versuch zu beschreiben, warum es der
0: Beste ist, warum du es jetzt sagst. Also Boah.
1: Pass auf, ich, aber, ich, ich, ja. ich, kann, ich kann den wiedergeben, der momentan für mich immer noch am mächtigsten ist von seiner Wirkung. Okay. Und ja. in diesem Kontext vielleicht momentan der beste. Ja. Wobei das auch dann variieren kann. Aber der wird immer wieder genannt. Ich kann auch nichts für. Aber die Frage ist <lacht> eben die Frage, es wäre tatsächlich der Black-Afghano. Mhm. Und ich erinnere mich wirklich, dass ich den zur damaligen Zeitpunkt, als wir beide dann eben noch zusammen eben gelernt haben und ich dann morgens früh zur Arbeit musste und ich den dann auf hatte. und das war wirklich so das klingt jetzt alles so cringe und so überladen mit Emotionen aber du hast, ich hatte so wirklich das Gefühl so die Welt liegt mir zu Füßen weiß ich kann alles wenn ich will ja. mach und schaff und kann ich alles und niemand kommt mir in die Quere ja und das ist auch so ein bisschen verbunden mit so neue Horizonte weiß weil das war ja auch alles damals neu als wir dann irgendwie wussten okay wir fahren jetzt bald wieder in den Harz weiß nicht diese gesamte Zeit die war sehr turbulent und auch mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Fleiß verbunden. Und trotzdem war das voll schön. Also das, das, daran erinnere ich mich gerne zurück. Und wenn ich den rieche, dann habe ich wirklich diesen Moment, wo ich morgens da auf dem Weg zur Arbeit bin und äh, hinter mir geht gerade die Sonne auf und du siehst, wie alles in diesem roten äh, Licht gehalten ist, weil es dann alles so langsam mm. hell wird. Und dann, dann hast du noch so einen kühlen Herbstmorgen und dazu dann der Duft, der dich einfach umgibt und ballert. Und das war geil. Ja, Boah, ja, Das glaube ich, ey. Das... Ey. Das, das, das ist es, man. Ja, das ja. ist es. Tatsächlich aber auch hier dicht gefolgt von The One. Das ist noch weiter zurück, da kannten wir beide uns noch gar nicht. Mhm. Und da habe ich tatsächlich in, sagen wir mal irgendwo Nordrhein-Westfalen, da habe ich äh, ja. an einem Hauptbahnhof dann auch irgendwann mal The One das erste Mal gerochen. Und das war dann auch so richtig mindblown. Krass. Ja. Also an jemand anderem oder an dir? Nee, nee an mir dann, genau. Mhm. Ja, hatte die bekommen, aber noch nicht richtig so... Äh, aufgesprüht Und dann war das irgendwann das erste Mal soweit. Und das war einfach auch eine ganz andere Erfahrung. Also da, da, das war so das erste Parfum, wo ich, aber habe ich irgendwann schon mal gesagt, wo ich gemerkt habe, oh, das riecht anders. Da, da ist viel ja, mehr ja. hinter. Ja, ja, war auch pff, über zehn Jahre bestimmt schon her. Also
0: das war so dein erster
1: ja. Kontakt. Wurde auch dran geblieben,
0: bis, sage ich mal, an, an dem Thema so ein bisschen. Oder wo es dich so ein bisschen getriggert hat. Ja, ja,
1: genau. Aber der, der, das, der richtige LKW kam dann ja, als wir uns irgendwann <lacht> kennengelernt hatten. Aber ja, das ist interessant. Das sind immer so Impulse, ne, die man bekommt. Und ja. rückblickend denkt man sich, ja klar, macht Sinn heute. Man interessiert sich für das Thema Parfüm. Ähm, aber damals wusstest du das nicht. Aber das war so einer von den ersten Impulsen. Genau. <lacht> Déjà-vu. Ja? <lacht> oh, ich denke jetzt gerade wieder an das Black Afghanistan. <lacht> ja, ich auch. <lacht>
0: Weil der LKW gesagt hat. <lacht> hammergeil, hammergeil, Ja, Legendär. Ja, schön. schön äh,
1: schöne Frage. Frag mich, du. Bitte. Du darfst entscheiden, möchtest du eine schöne Frage haben oder eine Naja-Frage? Boah, gib mir die richtig dreckige. Alles klar. Nenne uns ein Parfüm, in welchem der Duftstoff Rose enthalten ist und sag uns, wieso diese Duftnote das Parfüm so besonders macht.
0: <lacht> Besonders Ey, ganz ehrlich, da kann ich dir sogar eins nennen Und du, du wirst jetzt bestimmt kotzen bei der Antwort Erzähl Weil du bestimmt was anderes erwartet hast Nee,
1: ich glaube, ich, ich habe so eine Vermutung
0: Nee, nee, ich glaube nicht Erzähl Und zwar der Noir de Noir von Tom Ford Boah Da ist, da ist Rose drin und ich finde den
1: Duft geil So Mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet, muss ich gestehen Ja Nicht ja. schlecht, Noir de Noir ja. Mhm.
0: Nee, muss ich sagen, ist einer der ganz, ganz wenigen Düfte, wo die Rose drin ist und wo sie mich nicht nervt. Aber ich glaube auch nur, weil die halt so von diesem patchouli schoko vibe sag ich ja, mal, ja, ja. total umschlossen wird. Ich sehe es gerade. Ist auch schwarze Rose. Ja, ja. Gut hat der Unterschied zwischen Bulgarischer, Damascener und Schwarzer Rose, ist weiß ich <lacht> natürlich
1: nicht. <lacht> interessant. Und zwar ist die Schwarze Rose auch in dem La Trésor Tresor Le De Parfum von Lancôme, einem Damenduft enthalten, Aha. von 2015. Also ich muss sagen, ich kenne tatsächlich so gut wie gar keine Düfte jetzt, wo Schwarze Rose enthalten ist, deswegen wollte ich da mal nachgucken. Wusste auch nicht, dass es in dem Noir de Noir drin ist. Interessant.
0: Ja, hat mich auch gewundert, weil ich hatte den äh, drauf gemacht, da war ich noch nicht so im Rosengame drin, sage ich mal. so ist schon sehr, sehr früh gewesen. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja gut, das, das riecht doch schon ziemlich nice. Und dann, wo ich ähm, immer mehr in das Rose-Game auch reingekommen bin, habe ich ja immer mehr gemerkt, okay, da ist die Rose drin. Mhm. Und dann bei Noir de Noir habe ich sie auch wahrgenommen, aber wie gesagt, die, ist halt, die wird halt erdrückt von den anderen Duftnoten und das... Äh, ist gut, so weißt, Aber was, was, ja. was hast du denn gedacht Was ich sagen werde
1: äh, Ich dachte an den, war das der Journey Oder der Lyric Man von Amouage wo, Ich glaube Lyric Ja, da wo Rose drin ist Genau, an den hatte ich gedacht Ja, Lyric Echt? war der mit, mit, den, mit dem Rosen-OVP Und oh. Journey war ja der der Mit dem goldenen Deckel, ne, so der Tabak,
0: der Tabak, äh, Pfeifen-Tabak Ja, ja genau ja. So, da habe ich dran gedacht, ja. Das, das Lyric
1: Man kann ich mich jetzt gar nicht wissentlich daran erinnern, dass ich den schon mal gerochen habe. Ich hatte mal eine Abflung da. Ja. Der, der, der Journeyman wäre tatsächlich auch so mein Next Buy von Amouage. Alter, der Journeyman ist so mega. So spiel. fantastisch, ja. Ja, ja. Toll, toll. <lacht> toll. <lacht> was, was ich hier gerade noch gesehen habe, weil wir noch gerade bei dem Noir de Noir von Tom Ford waren. Aha der auch relativ gut dasteht, bewertungstechnisch. Ähm, ja, der ja. wurde gemacht von äh, Jacques Cavalier Belletrude. Äh, ja. Sagt er dir was?
0: Ich habe draufgeklickt, der hat omprenomat gemacht. Ja, und vor
1: allem, der hat den Imagination von Louis Vuitton gemacht. Ja. Und der geht ja momentan durch die Decke. Echt? Ja, das ist momentan der, würde ich sagen, gehypteste Duft. Der hat ja, ey, Alter, der hat ja 8,9 hier. Der ist auf Platz 1. Ach du
0: Scheiße, was ist denn da passiert? Ja. habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Ja, ja, Ich auch erst vor kurzem. Ähm, gut, was heißt vor kurzem? Vor ein paar Monaten. Aber da, da war der noch nicht mal irgendwie so für mich auf der Bildfläche. Und plötzlich ist er wirklich Raketenstartartig nach oben äh, gezimmert. Verrückt, Alter. Ja, ja. Ist auch nicht, also ich hab, ist auch
0: nicht günstig. Ich damals, ja, ja, klar. Damals habe ich äh, nur so gehört, Louis Vuitton ist im Parfüm-Game drin und die die sind richtig gut auch. Ja. Und dann habe ich mal diesen Ombrenomat. Der war ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so richtig krass. Ja, ja genau. Kann ich mich erinnern. Und ähm, habe gedacht, okay, der riecht halt wie der nur noch ein bisschen mehr. Wasser. Ja, so, so, so ein
1: bisschen bisschen brachialer noch. ne Ja, ja, ja. genau. und Dann, ja.
0: dann habe ich es aber auch so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich dachte, okay, die, die werden jetzt Abklatschen machen von den richtig guten laufenden
1: Duft, Düften halt, ne? Ich hab's genauso gedacht, wirklich. Ich habe auch den Ombronomat gerochen und dachte mir, der ist nicht besonders in meinen... Ja, ja. ...in meinen Nüstern. Ja, ja, vor allem, ich glaube, 300 kostet das, gell? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. 300. Alter, verrückt. Ja, crazy. Aber ist vielleicht ein Zeichen, dass dieser Jacques-Kavalier-Billetrut, den kann man vielleicht mal auf dem Schirm behalten. Wenn der jetzt so zwei ähm, Brecher gemacht hat. ja. Ich glaube, wenn man sich das mal durchklickt, der hat bestimmt noch mehr gemacht, oder? M7 zum Beispiel ist auch prominent ja. vertreten. Ich meine, ist ja so der, ne? Der U schlecht schlechthin.
0: Ja, ja. Hat man ja eine eigene Folge mal so halb drüber gemacht.
1: Genau, Blue Jeans. Siehst du auch in jedem Drogerie-Shop.
0: Ja, ja. War mal das äh, Parfüm meiner Freundin. Blue Jeans. Und dann habe ich jemand hab die richtigen Parfüms gezeigt. <lacht> oh Gott. Da habe ich ihr mal richtigen ja. Parfüm gezeigt. Ja. Geil. Ja. Habe ich immer mal Richtig gezeigt, ein, was ein Parfüm ist. Richtig ein Flakons, Alter. Ja. Der hat, der hat sogar äh, Lepard Kenzo Eis pur umgemacht. Also Ich finde ja das, das originale Lepard Kenzo, wie man das ausspricht, finde ich mega geil. Mhm, mh. Alter, der hat sogar ein Atar von, von äh, Amourage gemacht.
1: Ey, wir dürfen uns da nicht weiter durchklicken. Ich sag's dir, da ist so viel drinnen.
0: Krass. Ey, jetzt hab ich Bock auf dieses Imagination. Imagination.
1: Ja. Wenn ich's mal in die Hände bekommen sollte, kann ich dir gerne mal eine Abfüllung zukommen lassen oder vielleicht du mir, andersrum.
0: Ja, ja. Gucken
1: wir mal. Aber ja, also die Liste von Jacques Cavalier, bennetrut die ist äh, fast genauso riesig wie der Flakon von Sado Naso. Kommen wir damit <lacht> zur nächsten Frage. <lacht> Und genau so, <lacht> brachial
0: <lacht> Ja, also, jetzt bin ich wieder dran, gell?
1: Äh, ja So,
0: André, jetzt Fast dieselbe Frage, nur Anderer Kontext Was war dein schönster Moment in über 100 Folgen Duftrebellen?
1: Oh, jetzt muss ich überlegen der, der clevere
0: Philosophen, André, würde jetzt sagen, dieser Moment, der jetzt gerade ist. Weil das bedeutet, jeder Moment ist der schönste. Oh. Ja, aber das wirst du nicht sagen, deswegen Nein. mach mal, überleg mal.
1: Der schönste Moment. Ja. Das ist verdammt schwierig.
0: Ja. Schwer, so kennt man das.
1: Ähm, ich glaube, der schönste Moment, der war gar nicht, als wir on-air waren, sondern der war mal irgendwo in der Mitte, ähm, als, wir, als wir gemerkt haben, was sich da eigentlich so langsam zusammengeschaufelt hat über die letzten Jahre. Da haben wir beide uns irgendwann mal unterhalten und dann kamen auf ein Fleck so viele positive Dinge zusammen. Äh, viele Kommentare von langen also von, von langwierigen treuen Zuschörern und Zuschauerinnen, die uns einfach nette Sachen geschrieben haben, auf YouTube, aber auch per E-Mail. Hm, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatten wir dann auch so ein paar Sachen zugeschickt bekommen. Das war auch noch sehr schön und das alles hat sich so ein bisschen angefühlt wie äh, die ganze harte Arbeit, weil es war teilweise wirklich neben dem ganzen Spaß, den wir hatten, auch manchmal sehr anstrengend. Äh, das Ganze, das äh, kommt einem irgendwie positiv zurück, ja. Ich glaube, das war so einer der schönsten Momente, an die ich mich erinnern kann Wo ich mir so dachte, so, irgendwo, irgendwo ist da am Ende so ein gewisses Plus Trotz all der, sag ich mal, Zeit, die wir uns nehmen und die natürlich irgendwo fehlt Ja, was einem dann wieder so klar macht, so, es gibt einen Grund, warum du dieses Hobby betreibst Und der erfüllt dich auch irgendwo mhm. Ja, ja In der Mitte also ja, und ich würde sagen und ganz ehrlich, und er fand ich die Interviews, die wir gemacht hatten, immer sehr interessant. Das fand ich ja. sehr schön. Ich überlege jetzt, ob mir noch irgendwie ein ganz simpler Moment einfällt. Eins. Ich weiß was. Ja. Ich glaube, einer der schönsten Momente und die kam ein paar mal vor, ist aber immer wieder aus demselben Grund heraus gewesen, ist, wo ich dich einfach freischnauze heraus Bastard nennen konnte. <lacht>
0: Ja, Mann. Ey, das hast du lange nicht gemacht, ja.
1: und ich, ich, ich glaube, für viele, die vielleicht mit den Augen rollen und das nicht verstehen können, ne, aber das ist so ein geiles, befreiendes Gefühl, wenn ich Julian einfach einen Bastard nennen kann. Es geht einem sofort sehr viel besser. Das ist, das ist ein bisschen wie Therapie. <lacht> Das wirklich, das sind die schönen Momente. Und das Tolle ist, das kann ich ja sowohl On-Air sagen, als auch Off-Air, weil wir haben schon mal gesagt, wir beide reden genauso On-Air, wie wir reden, wie wir halt auch Off-Air reden, wenn wir nicht gerade aufnehmen.
0: Ja, ja. Das ist so schön. Wobei, was heißt ganz genau, ich sag mal 95%, weil die 5%, die da fehlen, das sind halt wirklich die harten Dinge, so
1: Beleidigung. Wie der, wie der Flakon von so meinst du? <lacht> ja. Wirst <lacht> <lacht> du das jetzt Immer am Ende jeder, jeder Antwort geben. Immer. Also Moment. nicht immer, aber es wird auf jeden Fall Spitzen geben. Wie, okay, ja. lassen wir das. <lacht> ah ich bin gespannt auf deine nächste Frage. Ja, an mich. ich auch. Und zwar meine nächste Frage, oh die da bereits die dritte ist, das war jetzt auch gerade deine dritte, bin ich der Meinung. Ja. Halbzeit, Junge, Junge. Mhm. Gibt es vielleicht eine konkrete Situation, einen Moment in deinem Leben, an welchem du gemerkt hast, dass du dich zu Mainstream-Parfüm nicht so hingezogen fühlst, wie zu Nischendüften? Oder was war so der Mind-Opener, bei dem du gemerkt hast, boah, Nischendüfte, das ist eigentlich Next-Level-Shit und nicht mit Mainstream-Parfüm zu vergleichen?
0: Boah, das ist schwierig, weil ich weiß nicht, also ich bin ja eh Mainstream-Parfüm, sage ich mal, nicht ganz mehr so abgeneigt, wie es vielleicht früher so war. Weil früher da, keine Ahnung, ich bin ja jetzt auch mittlerweile zehn Jahre in diesem ganzen Thema drin. Und am Anfang, oder beziehungsweise es ist ja eigentlich immer so im Leben auch, das kennst du ja wahrscheinlich auch selbst, dass man irgendwie anders sein will als andere und dass man auch äh, andere Sachen haben will wie andere und dass man dann immer so denkt, oh, ich bin jetzt so individuell und so weiter. Das ist keine Ahnung, ich, ich finde das schon ein bisschen in der Retroperspektive Retro wollte ich sagen. <lacht> Alter, ey, wenn du die Fremdwörter nicht aussprechen kannst, dann lass es, okay. R warte, lass
1: Retrospektive
0: glaube ich war es. Retrospektive. Genau, ja. ja das ist aber auch ein blödes Wort, also schwierig. <lacht> ja, ja. Und das ist immer noch früh, gell? Ähm, jedenfalls dieses, äh, da muss ich schon sagen, ist mir schon ein bisschen peinlich, dass ich so mega der Hater war, was, was Mainstream-Parfüm angeht und so weiter. Ähm, weil ich habe ja auch gemerkt, zum Beispiel mess ja, ist so ein geiles Teil, so ein geiles äh, Parfüm, was ja auch mega Mainstream ist, in, in dem Fall. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Deswegen, am Anfang war ich so total, oder die ersten Jahre war ich ja total in dem Nischenthema drin, weil da wollte ich halt alles mir so angucken und durchprobieren und so weiter. Und ich habe mir auch die Storys, also mir haben die Stories immer gut gefallen, gell, die hinter diesen Parfüms stehen. Zum Beispiel Beaufort, da dieses ganze Thema mit der mit der Seefahrt und diesem mit dieser Beaufort-Skala und so weiter. Mhm. Und dieses vektorianische... England, es halt, es holt mich halt komplett ab, gell? und dann, wenn ich dann einen Duft habe, der mir suggerieren soll oder sagen soll, äh, du musst jetzt irgendwie an, an, äh, die Schlacht von 1805 denken bei diesem Duft, ja, der Tonnere zum Beispiel, der basiert ja auf dieser Schlacht mhm. und keine Ahnung, dann, dann bin ich halt auch voll drin, gell? dann hat mich, sag ich mal, das Thema voll abgeholt und, äh, ich kann auch mit diesem Hintergrundwissen mit diesem Duft ganz anders erschließen. ja. Und bei Mainstream-Düften ist es ja eigentlich so, ja, das einzige Marketing, was man da hat, ist irgendein Typ, irgendeine Frau, die halt in die Kamera gucken, eine tiefe Stimme sagt, dann halb gelangweilt den Duft des Parfüms und dann <lacht> war's das. <gell? lacht> Geil. Ey, was war denn das letztens, was ich gesehen habe? Wieder ein Parfümwerb. Dasselbe wie immer, Alter. Ein halbnackter Typ guckt so über die Schulter in die Kamera. Natürlich mit dem ernstesten Gesichtsausdruck der Welt. Und die halb gelangweilte Stimme sagt dann irgendwie The new fragrance for him.
1: <lacht> es ist wirklich immer dasselbe. Ja.
0: Und, und das war's dann wieder, gell. Und da hast du halt bei Nischendüften, hast du halt diese Story so dahinter. Und ich liebe diese kleinen Kurzgeschichten, sage ich mal. Und das ist halt so, was mich beim Nischendüften eher abholt. Und halt auch natürlich die Tatsache, dass die neue Wege gehen wollen. Mm, ja. Und äh, ich meine, keine Ahnung, hier der Baraonda, Nasomato, der, 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 der wäre nie so entstanden in der Mainstream-Welt, würde ich mal behaupten. Mhm. Weil die Mainstream-Welt, die haben ja immer so dieses eine Muster, was die was die halt durchziehen und wo die wissen, okay, das passt gut, das wird gut riechen zueinander. Ja, das hatte ja auch Heinz und schon uns erzählt damals, dass die ja wirklich sofort nach Formeln einfach arbeiten, mm. am, am Computer, sage ich mal. Und auch die Story, die habe ich ja auch sehr früh gesehen, diese, diese Doku über Akat von Lebe, oh ja. Lubi, Lub, Lubin fand ich mega geil, mega interessant, was die Frau sich da alles so gedacht hat und so weiter und wie die... Also das waren wirklich sehr schöne Doku, die ich mir auch heute noch vielleicht einmal im, im Jahr angucke oder so. Also muss ich schon sagen, das hatte mich damals schon mega abgeholt. Und deswegen bin ich da eher so ein Verfechter der Nischendüfte als äh, der mainstream düfte Auch heute noch, aber ich kann heute halt sagen, mainstream düfte sind... Also, die
1: dürfen da sein, ja, ohne ja. dass ich sage,
0: ja. tut das weg, uh, ich bin ja so
1: elitär. Uh, ne? Als was du meinst, ja. Ja. Als schöne Antwort, gerade mit, mit Bezug auf Arkaden und diese Doku. Stimmt, das macht Sinn. Ja, ja, ja. Ja, ja und das war eine lange Antwort sogar. Sehr schön aber,
0: sehr schön. Dann, André, erwarte ich eine Antwort. Welcher Duft ist für dich viel zu günstig für die Qualität, die er bringt? Und was wärst du bereit, für ihn zu bezahlen?
1: Boah, ich habe eine, hab eine direkte Antwort. Jetzt sag bitte nicht dieses Axt-Parfüm. Nein. <lacht> Warte, ich möchte meine Antwort bitte revidieren. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ist das äh, ein Parfum, das früher von mir oft gehypt wurde, aber jetzt schon lange nicht mehr genannt wurde, weil ich es tatsächlich nur noch als Bunkerflakon da habe und auch lange nicht genutzt. Aber es wäre der Ombre Noir von Adnan B. Ach ja. Ja, mein Herbst- und Winterparfum schlechthin. Ähm, boah, das wäre Das wäre wirklich. Schöner Amberduft, sehr warm. Minimal busi, würde ich sogar sagen. Also mhm. ich würde sagen, mittlerweile, wo ich den Baraonda gerochen habe, ich würde sagen, der Ombre Noir hat für mich so einen minimalen Schuss des äh, Barra mhm. Sehr schöner Winterduft. Und äh, für mich, und deswegen war ich damals so gehypt, äh, kommt der nicht vor wie ein Duft, den du für 15 bis 20 Euro kaufen kannst. Also für mich mhm. würde der locker das Doppelte kosten, so 40, 50, vielleicht sogar 60 Euro. Ja. Und was wärst du dann bereit, für den zu bezahlen? 40 Euro immer noch, ja, den, da würde ich mir den immer noch holen. Aber jetzt für 60 nicht? Boah, dann würde ich vielleicht schon gucken oder warten, bis der im Angebot ist. Mhm. Mal überlege ich gerade, wer weiß, kommt drauf an, vielleicht. Wenn ich den nicht mehr hätte und sage, ich möchte so einen in der Richtung haben, dann ja. Weil ich habe nämlich keinen anderen Duft gefunden, der mir ähnlich gut wie er gefällt. Ja. Es gibt ja auch der Encre Noir, der klang ja mal ähnlich, deswegen habe ich mir nicht irgendwann mal geholt und getestet. Aber das sind zwei grundverschiedene äh, Parfums. Ja, ja, ja der äh, Encre Noir das wäre meine Antwort. Moment, da muss ich jetzt mal gerade was nachgucken. Mhm. Ähm. Was ja interessant ist, von ja. Lubin gibt es noch den Gaia äh, Ga Mada. Der soll scheinbar ähnlich riechen. Mhm. Noch
0: nie gehört, ehrlich gesagt.
1: Ja, ansonsten von Katy gibt es noch einen. Äh, Noir von Tom Ford soll auch in die Richtung gehen. Aber ich bin der Meinung, den habe ich schon mal gerochen. Und also, ja, für mich sind das zwei grundverschiedene Grund Parfums. Also das kann man nicht okay. so vergleichen.
0: Nee, ich ich habe jetzt gerade geguckt, was der so äh, mittlerweile kostet, weil der hat ja damals wie viel 15? Ich bei
1: Karstadt, bei Karstadt habe ich den für 15
0: Euro geholt. Ja. <lacht> ähm, mittlerweile kostet er auch 30. Oh. Ist ja jetzt auch schon wie lange her. Alter Tatsache, Jahre. du
1: hast recht, ja, ja.
0: Was ja, siehst du Also behalte man deinen flakor vielleicht ist er ja in 40 Jahren dann fast 100 wert.
1: <lacht> ja, Werde ich, werd ich mir mal merken.
0: Wertanlage. Ja.
1: <lacht> Langsam steigend, aber sie
0: steigt. Ja, ja, sehr langsam. Ja. So wie der Flakau von Satoma.
1: Geil, <lacht> okay. Julian, ich komme zur nächsten Frage, bevor wir das vertiefen. So wie der, der Flakofen von. <lacht> 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 oh, das ist so gut. Ah, perfekt. Okay, ich bin ready. Ja. Wie stolz bist du auf, beziehungsweise wie egal sind dir unsere beiden ersten Parfümkreationen? Was, was ist so, was dir momentan spontan zu ihnen einfallen würde? Würdest du irgendwann noch mal einen Versuchen wagen wollen? Und was würdest du vielleicht anders machen, wenn ja? <lacht> wie stolz oder wie egal. Also ich muss sagen,
0: eher egal, weil hab die einfach in den Schrank gestellt und seitdem nie mehr so wirklich angehochen, sag ich mal. Ja. Äh, ähm, weil, weil, aus den Augen, aus dem Sinn, gell, ganz ehrlich, weil ich habe da echt gar nicht mehr so wirklich dran gedacht. Und wenn ich stolz drauf wäre, dann, äh, dann äh, wäre es mir ja nicht egal, oder? Ja, Stimmt, hast recht, ja. Also, dann, dann würde ich ja auch dran denken die ganze Zeit. Boah, ist schwierig, sehr schwierig, weil Ganz ehrlich, wir haben da einfach irgendwas zusammengemäht. Das ist ja nicht so, dass wir da mega den krassen Masterplan hatten und, und alles total aufeinander abgestimmt haben. Wir haben nur gesagt: Oh ja, ich mag jetzt das, mache ich rein. Auch oh, das riecht gut, das mache ich jetzt auch rein. Das wird doch bestimmt dazu passen. Und das passt ja auch zu diesem Thema, was ich im Kopf hatte. Ach ja, so, so lief das ja eigentlich. Und, ähm, Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht. Hast du noch die Formel theoretisch dafür? Ja.
1: Ja? Also ich habe äh, für, weil ich habe nämlich letztens auch nachgeguckt und ich habe unsere beiden ersten Versuche noch da. Deiner ist komplett äh, vaporisiert. Der hat sich aufgelöst. Und meiner ist zwar noch drinnen, ist aber auch ein bisschen geschrumpft und ich habe nämlich hm. den Zettel mit der äh, Rezeptur einfach drum gewickelt und geklebt. Ah, clever. Ja, und das habe ich noch gesehen. Genau. Und dann ja, und ansonsten der zweite Versuch, was ja der Wurzelbad gewesen ist. Ja, wie du, wie du gesagt hast, das riecht halt so ein bisschen nach ähm, Klostein, Marzipan und Alte parfüm Ja. Ja. Also es, es, es riecht nicht wie etwas, was du. was It is not meant to be. Weißt du, es ist nicht, äh, es riecht so, als wäre es <lacht> nicht dazu gedacht, aufgesprüht zu werden.
0: ja. ja. Aber wir haben. Wir haben ein schönes Marketing drumherum gemacht. Ja, so ein und es hat so ein riesig bisschen. Spaß gemacht. Ja. ja, das schon, das auf jeden Fall. Ähm, nur wie gesagt, äh, ich, ich äh, ja, also das, das Parfümherstellthema ist halt wirklich so eine eigene Sache, wo wir jetzt nur oben an der Oberfläche so ein bisschen rumgekratzt haben. Mhm. Aber deswegen kann ich nicht stolz darauf sein. Ich verstehe.
1: Ja, bist du stolz? Ich bin froh, es mal probiert zu haben, das würde ich schon sagen. Ne, es kann sein, dass es jetzt vielleicht nicht so auf meiner absoluten musst du machen, bis du irgendwie 30 bist Liste. Äh, hm. Diese bekannten Listen kennt man ja. Aber ich würde schon sagen, ist so vermerkt so, hab mal probiert, ein Parfüm herzustellen. So jetzt wirklich im simpelsten Sinne. Ja, ja. Das ist schon irgendwie cool. Genauso wie, keine Ahnung, Hast mal irgendwie im Schulunterricht beim, beim, beim Werken einen Tisch oder so gemacht? Weißt du, so unter dem würde ich es verbuchen. Ich habe mal in den Tisch reingesägt. Ja. <lacht> ja, mit dem Flakon von Sado Naso. <lacht> okay. Da säge ich ganz woanders rein. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zu deiner letzten Frage für mich, Julian. Ja. Ähm,
0: André, welcher Duft existiert noch nicht, den du aber gerne haben möchtest?
1: Ich habe mir, hab mir mal die Frage gestellt, wie das wäre, wenn du mit Parfüm irgendwann mehr machen könntest, als nur bestimmte Duftnoten und Formeln zu verändern. Weil das ist ja im Prinzip das, was gemacht wird von Parfümören. Ohne das jetzt irgendwie äh, als eine, so eine Kunst, die jeder kann abzustempeln, ganz im Gegenteil. Aber so wie du Musik natürlich auch veränderst, indem du immer wieder neue also Rhythmen anders darstellst, woanders einbaust. Ne? Musik mhm. quasi wird ja nicht neu geschaffen, sondern oder ja, doch, sie wird neu geschaffen, aber niemand erfindet aus den das neu. Genau. Ja. Und äh, so stelle ich, stell ich mir das beim Parfüm vor. Und was ich cool finden würde, wenn Leute vielleicht mehr zum Beispiel mit, mit der Art und Weise, wie sich die Silage und die Haltbarkeit äh, auswirken, spielen würden. Stell dir mal vor, so ein Duft, ich sag jetzt nicht, bei dem du steuern kannst, in welche Richtung der duftet, aber wo, wo, wo diese Silage sich halt ganz anders verhält. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Es gibt so Düfte und wenn du die aufsprühst, die vibrieren so, während du sie riechst. Du hast wirklich das ja. Gefühl, die leben richtig so, während, während sie dich umgeben, solange du sie riechst. Ja. Und, und, und wenn man damit mehr spielen könnte, irgendwie ein Duft, der halt so, ja, so richtig schillert und vibriert und ja, es geht, es geht halt nur Momentan darum, stärker, stärker, stärker oder schwächer. Weißt du, aber ich, ich glaube, da kann man halt noch viel mehr machen. Also crazy, dass jetzt auch klingen mag. Und so ein Parfüm würde ich gerne irgendwann mal riechen. Dass sich so ganz anders verhält auch beim, beim Riechen, wie die normalen, momentanen Parfums noch. So ein bisschen wie der Sprung von 2D zu 3D. Ah. Hm. Und das halt in der olfaktorischen Welt.
0: Ah, das ist interessant, ja. Also, meinst du was in der Art wie, ähm, ich springe mir jetzt was auf, dann laufe ich, weiß ich nicht, 10 Kilometer bin dann natürlich ein bisschen geschwitzt und dann wird der vielleicht dezenter, der Duft oder so, stärker. Ja, zum Beispiel, genau, und verändert und dann, sich. Dann, wenn, wenn man wieder trocken ist, sage ich mal, dann äh, ist er wieder auf dem Anfangslevel. Ja. Dann.
1: Oder oder stell dir mal Parfüm vor, dass wenn, wenn du mit Kälte in Berührung kommst, rausgehst, vielleicht anders riecht oder stärker riecht und sobald es wärmer wird und du drin bist, gar nicht mehr riecht. Ja. Was natürlich schwierig ist, wenn du es dann auf der Haut trägst und du kannst deine Temperatur nicht kontrollieren. Aber zum Beispiel sowas wäre voll interessant. So ein cyborg Parfüm. Ich habe auch, ja, ich, ich sehe das alles auch immer aus so einem technischen Sinne heraus. Wo ja. ich mir so denke, das, ist, das klingt alles voll futuristisch. Aber ich glaube schon, dass irgendwann die Entwicklung des Parfüms in solche Richtungen gehen wird dass sich auch die Parfümbranche irgendwas Neues überlegen wird, wo wir jetzt noch sagen Hexerei, verbrennt ihn <lacht> und, und wer weiß, in ein paar Jahrzehnten denken sich die Leute, pff, normal ja, ja, ja so, sowas fände ich interessant, mal zu sehen wo geht die Reise hin und so, so das Parfüm der Zukunft mal zu riechen, das fände ich interessant und spannend stimmt, einfach so in, in 10.000
0: Jahren, wie sieht das da aus ja, da? ja, genau Gut, es gab ja auch so, sag ich mal, ähm, was mir so einfällt gerade, was meiner Meinung nach das letzte Revolutionäre war, oder von dem ich halt weiß, war ja diese, ähm, dieser Duftstoff da, den man nicht riechen kann. Alter, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Wo der Geser schön immer mitarbeitet. arbeitet. Diese, äh, dieses, nicht
1: ihres? Ähm Nee, 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 nee. Das ist auch in diesem Molekül drin? Molecule ja, One? genau das. Ja, ja. Genau.
0: Das Molekül One. Das. Wie heißt das denn? Hilf mir mal. Ähm, um Gottes Willen, ey. Die Leute, die es jetzt hier gerade hören, gell, die, die rasten bestimmt gerade voll aus, Mann.
1: <lacht> weil es alle schon so Monitor
0: brüllen. <lacht> ISOE Super, genau. Ah. Das Ding, weil das. Riecht man ja angeblich, oder manche riechen es, manche nicht, und dann ist es mal da, dann ist es mal nicht da. Ja, ja und, und das triggert ja die Pheromone und so weiter angeblich. Also, das ist so dieses, äh, was mir jetzt spontan einfällt, mhm. was relativ revolutionär war. Äh, ja. Aber sonst, sonst so, so, so was technisches oder so, keine Ahnung. Was du da jetzt möchtest. Also das ist schon spannend, weil im Prinzip verändert sich Parfüm ja sowieso immer wieder, je nach Temperatur auch außen. Gell? Mm. Also mir kommt so vor, bei kaltem Wetter ist das Parfüm irgendwie mehr da, also mehr so, mehr präsent und irgendwie auch kühler in der Nase. Mm. Das liegt wahrscheinlich am Wetter auch. Gell? Aber wenn es jetzt zum Beispiel so mega heiß ist, dann habe ich immer das Gefühl, dass das Parfüm so wegschmilzt. Ja, das
1: Gefühl habe ich nämlich auch, ja.
0: Dass das so, dass das halt so äh, vereint wird mit, mit, äh, mit, ähm, mit der Haut, mit dem Schweiß und so
1: weiter. Ja, okay? doch, das glaube ich auch. Ansonsten sage ich <lacht> einfach, ein Parfüm, das nach Motoröl riecht. So eins will ich irgendwann mal haben. Ein tragbares, bitte. Ja. Technisches Parfüm. So, damit kommen wir, glaube ich, zur allerletzten Frage. Ja. Und Julian, du willst uns in der allerletzten Frage beantworten, verraten, warum der Philosykos von Dybtique so einzigartig ist und anders riecht und welche Duftnote ihn allen voran ausmacht.
0: Der Philozykus. Warum der einzigartig riecht? Richtig. Ich finde, das ist das beste Feigenparfüm. Feige ist da ja drin. Und äh, ja, also das erinnert mich halt mega an meine Kindheit irgendwie, obwohl es ja keine Feigendüfte oder, oder Bäume oder was auch immer gab ich weiß nicht, das hat so dies, das ist so der, der, der grünste Duft, den ich kenne einfach weil das so mich in diese Wiesen und Wälder naja, Wälder nicht so wirklich, aber Wiesen vor allem, Gräser und so weiter, mhm. transportiert mich da voll zurück, Mann und der, der ist halt ich habe es viele Feigendüfte seitdem gerochen, aber irgendwie den hat nie einer übertroffen wirklich nicht der ist, äh weiß nicht, das ist so ein, so ein richtiger, wie so ein alter, bester Freund. Man, man zieht sich nach sehr langer Zeit wieder und dann ist es irgendwie so wie früher. Ne? Kennst du dieses Gefühl? Mhm, ja. Und so ist das auch bei dem. Das ist der, ist, der ist einfach schön. Der ist einfach schön, der tut einem nicht weh, der, der will nicht anecken oder so. Der ist einfach schön, der ist da und der macht gute Laune. Schön. Ja, André, ich kann dich doch nicht einfach so stehen lassen. Mit fünf Fragen. Ich habe noch ein paar weitere. Oh. Aber die kannst du immer bitte da wirklich nur eine Antwort geben, ja? Alles klar. Das sind, das sind Oder-Fragen. Und du entscheidest dann, ob äh, Antwort 1 oder Antwort 2. Alles klar, ja. meine Antwort wird
1: jedes Mal Oder sein. <lacht> das
0: glaube ich auch. Also, es geht los, ja? Ja. Hunde oder Menschennase? Menschennase. Zoologist oder Pakuraban? Zoologist. Neu oder alt? Alt. Schwarz oder weiß? Ja,
1: heute mal eher schwarz.
0: <lacht> Glas oder Plastik? Glas. Mehr oder eher weniger? Eher weniger. Qualität oder Quantität?
1: eher weniger Haltbarkeit und dafür mehr Qualität wie The One von Dolce Gabbana. Duftartel oder Stinkpöbel? Ja, ich glaube, der Stinkpöbel ist mir sympathischer. Julian oder André? <lacht> oder. <lacht>
0: okay, das war's. Boah, geil, ey, cool,
1: richtig cool. Dankeschön für die Fragen, das war, das war lustig. Hast du noch quasi dir als Bonus mit ausgedacht? Ja, sowas Kleines Schön Snack
0: Snackable Schön. Cool, cool, ja Ja, André, das äh, war doch sehr aufschlussreich Finde ich auch Und es hat mich sehr gefreut, dir und mir diese Antworten zu geben Mich ebenso Diese Fragen zu beantworten Ja Das war, das war, das
1: war doch ein schöner Start in den Tag finde ich auch. Und ansonsten sage ich dir Dankeschön, euch allen fürs Zuhören und Zuschauen, Dankeschön. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und ciao. So wie den <lacht> von <Salonazo>. <lacht> <lacht> Macht's gut.
0: <lacht> Tschüss.